0: Hallo, willkommen bei der Zehnerkarte. Hier ist eine völlig neue Stimme. Es ist nicht Hermes, sondern diesmal ist es Lars. Äh, ich befürchte, für unseren heutigen Gast komme ich nicht um diesen biografischen Kram herum, den man immer vorne äh, wegschießt. Ähm, Erik Pfeil ist 1969 in Bergisch Gladbach geboren, prägte als Producer den einzig wahren und jemals besten. Äh, Sender Musiksender hier in Deutschland Viva 2 durch seine Sendung Fast Forward hat danach noch äh, die Sarah Kuttner Show entwickelt ist äh, auch bekannt als Autor des Pop-Tagebuchs erst bei der FATS und mittlerweile beim Rolling Stone ist der Musiker auf mindestens vier Alben davon zwei mit äh, seiner äh, beiband Der Süden äh, dann ein Soloalbum und mittlerweile als Teil der Realität. Und jetzt ist er nicht dafür, dafür oder dafür gekommen, sondern tatsächlich als Autor seines Buchs Azzurro in mit 100 Songs durch Italien. Hallo Erik Fall. Hallo Lars, freut mich. Hi. Ähm, zu diesem Buch gibt es ja am 13.05. hier im King Georg auch eine Lesung.
1: Genau. Ich werde da sein. Ja.
0: <lacht> und äh, und das ist dann nicht der erste Auftritt im King Georg, aber der erste Auftritt im neuen King Georg.
1: Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Im neuen habe ich äh, noch gar nichts gemacht. Ja. Und äh,
0: wir nehmen jetzt hier diese Zehnerkarte vorher auf, damit die Leute mitbekommen, worum es in dem Buch geht, was äh, die Grundvoraussetzungen von dem Buch sind und um auch mal in Zehn Songs aus äh, dem Stiefelland Italien äh, reinzuhören. Ähm, normalerweise läuft die 10er-Karte ja so, dass der Host und der Gast jemals, äh, jeweils fünf Platten mitbringen. Diesmal machen wir es natürlich anders, weil warum sollten wir 50-50 machen, wenn ich mit einem ausgesprochenen Experten hier sitze? Äh, Erik Pfeil hat zehn Songs mitgebracht, davon sind kommen acht im Buch vor und zwei sind so ein bisschen Outtakes, aber dazu kommen wir später nochmal. Ähm, der erste Song ist auf jeden Fall schon mal äh, eine Granate, nein, alle Songs sind Granaten. <lacht> äh, es ist hitverdächtig. Äh, wir beginnen tatsächlich mit äh, Mina und jetzt musst du mir mit dem Italienisch natürlich helfen, weil... Ich könnte mach, so machen, aber ich bin wirklich der, der auch im Restaurant halt so, äh, äh, ja, Sachen ja. zeigt, ja. <lacht> auf, <lacht> auf
1: die Teller von anderen Leuten zeigt. Äh,
0: grazie Miele, hier, Pasta. Ja. Nee, ganz so schlimm ist es nicht.
1: Genau. Äh, ja, das heißt äh, Il Cello in una Stanza, der Himmel in einem Zimmer. Genau, und wir
0: beginnen einfach mal, indem wir reinhören. Ja, wir haben ja gerade Mina gehört und äh, ich finde, das ist auch ein guter Opener, obwohl es nicht zeitlich jetzt.
1: Ja, es ist schon so einer dieser, dieser ersten ganz großen Kracher so der, der frühen 60er, ne, als das in Italien alles so abhob. Ne? Das ist ja eigentlich so der, der Wendepunkt. Man sagt immer so Domenico Modugno, der auftritt in, in Sanremo, also Volare gesungen hat, Nel Blue, die Pinto, die Blue, wie es eigentlich heißt. Mittlerweile sagen ja alle Volare. Und damit sagt man immer, das war so, ich hätte es fast gesagt, Zeitenwende, aber mhm. das darf man nicht mehr sagen. Ähm, das war so der, der Moment, der so alles äh, umgekrempelt hat und in dessen Folge dann hier so Mina mit, mit dem Ding aufschlug. Ja,
0: Mina ist natürlich jetzt auch anderen, äh, also einigen Leuten bekannt von anderen Liedern, also Parole, Parole ist natürlich richtig ja. groß, vor allen Dingen auch durch die Version mit Adriano Telentano mhm. äh, bei Rai, bei irgendeiner Sendung, die halt auch so bei YouTube mehrere Millionen Klicks hat oder halt und da haben wir Gerade tatsächlich schon ganz kurz drüber geredet in der Pause. Se äh, telefonando. Se telefonando. Ja. Äh, das natürlich ein grandioses Stück ist. Da kommen wir aber, glaube ich, vielleicht machen wir einen ganz ganz großen Bogen zum Ende
1: hin. Ich fürchte, man kann nicht. Es ist keine Option, nicht über Se telefonando <lacht> zu sprechen. Äh,
0: ja. Ähm, bei, äh, also auf gar keinen Fall. Äh, die Nummer hat mich auch die Tage noch mal, als ich in dein Buch reingeguckt habe. Mhm. Äh, was ja wirklich auch äh, fantastisch ist, weil du es echt hinbekommst, diese 100 Songs, man ist ja zuerst abgeschreckt, weil man denkt, okay, das sind 100 Songs und das ist jetzt vielleicht eher so wie so ein Lexikon oder sowas und ja, das ja. ist gar nicht, sondern man kann es sehr, sehr gut, sehr schnell durchlesen Ach, und äh, auch wenn man ein zweites Mal drin liest und ein mh. drittes Mal und sowas und diese Verbindungen sich dann auf einmal auftun, weil äh, ich glaube, damit fangen wir nochmal ganz kurz an. Wir reden hier über äh, eine, eine musikalische Geschichte in Italien, die sich schon relativ weit unterscheidet von dem, was wir aus Deutschland kennen auch. Unbedingt, ja. Äh, und äh, auch mit einer ganz anderen Industrie letzten Endes. Ja,
1: anderen Wettbewerbsbedingungen, ja, komplett anders. Ähm,
0: wir werden gleich auch über Sanremo auf jeden Fall mhm. reden, was ja... Äh, ganz, ganz eigenartige Position eigentlich in der ganzen Welt ist. Ja. Äh, auch wenn wir die Ausläufer Jahr für Jahr oder fast Jahr für Jahr immer wieder auch im Fernsehen sehen, auch hier in Deutschland. Ja. Ähm, aber äh, genau, es gibt äh, Mina, ist das eine Kant Autori bzw. Kant Autrice?
1: Nee, äh, Mina ist eine äh, äh, Unkantante weil sie schreibt nicht selber, ne? Und für das, für das Cantautrice hätte sie eben noch äh, Stücke selber schreiben müssen. In Italien ist es halt so, bis heute so, Ausnahmen bestätigen die Regel, dass Frauen dann doch mehrheitlich äh, Interpretinnen sind. Was erstmal klingt, ja, oder vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber diese, diese Kunst des Interpretierens, das ist ja so ein ganz großes Thema in Italien. Also so ein Song liegt da rum und ist erstmal totes Material und dann kommt der Interpret, die Interpretin und juckst das dann äh, Gott weiß ich wohin hoch und ähm, da gibt es in Italien halt einige Frauen, die da... Äh, auch Ornella Vanoni zum Beispiel, äh, Mia Martini, später Fiorella Manoia und so, die das äh, also wirklich als äh, in höchster Form be betrieben haben. Und Mina ist eigentlich so die, die Primadonna, Donna, ne? also die die Größte der Großen.
0: Auch bis heute eine bis der heute. meistverkauftesten Ja, Ja, ja. Also,
1: genau. Die lebt komplett zurückgezogen. Das ist wieder so ein verrückter Karriereentwurf äh, gewesen. Die hat sich schon 1978... Von der Bühne verabschiedet, also die war immer auf dem Zenit ihrer Karriere, aber auch da auf dem Zenit ihrer Karriere und hat ein letztes Konzert gegeben in einem äh, toskanischen Nachtclub, La Bussola, der steht auch im Internet rum und ist äh, sehr besichtigenswert und ist seitdem von der Bildfläche verschwunden, bringt regelmäßig Platten raus bis heute, so Duettalben mit Adriano Celentano, Ivano Fossati und so Leute und ja, ist aber eigentlich verschwunden und taucht nur noch so als ikonische Stilisierung äh, in Italien auf, also als Comicfigur mhm. oder als Abstraktion so. Das ist halt, m, 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 das Gesicht kennt jedes Kind in Italien.
0: Ein anderes Gesicht, das jeder in Italien kennt, ist natürlich das von Adriano Celentano. Ja. <lacht> äh, gleich hören wir auch in ein Lied von ihm rein, das ist nämlich schon das zweite, das wir gewählt haben, beziehungsweise das Erik gewählt hat, A. Äh, Adrian, äh, Adriano Telentano ist neben Mina der meistverkaufteste äh, äh, der meistverkaufteste Musikkünstler Italiens ja. bis heute. Ähm, was würdest du sagen, wodrin die beiden sich auch unterscheiden, also neben Offensichtlichem?
1: Also die kommen ja grundsätzlich aus derselben Bewegung, die waren halt äh, ur, sogenannte Urlatori, Schreier, wie man es so übersetzen würde, was im Wesentlichen heißt, das waren beides Leute, die so mit diesem Belcanto-Gesang gebrochen haben, was so die große Innovation der späten 50er ist. Bis dahin wurde sie mit Herz auf der Hand und äh, im Smoking gesungen und dann kamen eben diese Urlatori, im Wesentlichen Rock'n'Roller ne? ähm, und haben äh, rumgebrüllt ne? und, und so kratzbürstig gesungen. Das ist die Ähnlichkeit, also aus der Bewegung kommen die beide, aber Celentano ist halt so ein, ja, dann, Mina ist eine Unfassbar große Sängerin und Interpretin, eine Ikone. Und, aber Celentano ist halt wirklich so ein gewitzter, bauernschlauer Universalkünstler, der halt äh, alles macht und der einfach unglaublich gut es auch drauf hatte so ein Imperium zu, zu schaffen. Zum Beispiel, indem er als einer der Ersten überhaupt auf die Idee gekommen ist, ein eigenes Label zu gründen, wohlgemerkt 1962. Clan Celentano heißt das tollerweise. Und... Ähm, der damit halt schon so angefangen hat, so ein eigenes Imperium von seinen Gnaden zu schaffen, mit einem Stab aus aus Freunden, der ihn immer begleitet hat. Also Typen, die erstmal jetzt nicht irgendwas konnten. Der eine tanzte, der andere spielte Gitarre, aber der hat die dann alle damit reingenommen, seinen Neffen eingeschlossen und das war dann der Seinen Neffen und? Und Schwager. Sensationell. Gino ja. Santa Cole? Gino Santa Cole, genau. und. Eigentlich kennt den jeder, der äh, auch nochmal einen Cel äh, Adriano Celentano Film gesehen hat, der Schwager und gleichzeitig Neffe von, von äh, Adriano, das ist der Typ zum Beispiel, der in diesem, der heißt auf Deutsch Hände wie Samt, äh, da gibt es diese berühmte Szene, wo Adriano Celentano gegen einen Typen, die buhlen nun dieselbe Frau und äh, dann machen sie einen Wettlauf gegeneinander. Und äh, Celentano gewinnt natürlich, weil er halt total idiotisch, aber sehr schön und geschmeidig äh, geht. Und der andere verausgabt sich total. Und das ist Gino Corle, der Neffe und Schwager.
0: Was man hier auf jeden Fall in Deutschland kennt, sind ein äh, paar von den großen Hits, aber vor allen Dingen eben auch die Filme. Ja. Was wir hier in Deutschland tatsächlich relativ, also ich glaube gar nicht so gut kennen, ist der... Überhit, den du mitgebracht hast, der in Italien glaube ich äh, ja. vergleichbar ist mit keine Ahnung Bochum von Grönemeyer oder was?
1: Ja, Sonderzug nach Panko. Ja, also das einfach
0: heißt, riesig ist und hier gar nicht so viel ja. rezipiert worden ist. Da genau. kommen wir dann gleich drüber, äh, gleich drauf. Ähm, wir hören mal rein.
1: Mhm.
0: Der Junge aus der Via Gluck. Ähm, wo ist die Via Gluck? Was ist die Via Gluck? Was ist Celentano?
1: Die Via Gluck ist in Mailand, die liegt nahe, äh, nahe des Bahnhofs in einer dringend nicht besichtigenswerten Ecke. Und Also das ist dieser Mussolini-Bahnhof, Bahn, ne? diese fürchterliche, dräuende äh, Architektur. Und da liegt die Via Gluck und das waren eh, ehemals so die Outskirts von von Mailand, von Milano. Also da waren Wiesen, das war ländlich. Und da ist das Geburtshaus von Adriano Celentano in der Via Gluck. Und ich bin da vor fünf Jahren oder so, bin ich glaube ich hin. Und es gibt Fotos, von mir habe ich zufällig gestern noch gesehen, wie ich vor diesem Haus stehe und wirklich heule. So, Du stehst vor diesem echt abgerockten Haus, das ist nicht schön, das ist nicht in Stand gehalten und das ist ähm, ja dieses Haus in der Via Gluck, das in dem Lied, was wir gerade gehört haben, besungen wird und das ist, also die, die Größe und, und Bekanntheit dieses Liedes in Italien, die lässt sich schlicht nicht ermessen. Also ich würde behaupten, du kannst jedes fünfjährige Kind und jeden 80-Jährigen nachts wecken und ihm die erste Zeile ansingen und die würden vollkommen automatisch den Rest singen. Das ist, eine, das ist eine von diesen vielen italienischen Nationalhymnen, den, den inoffiziellen. Und, und es ist gleichzeitig, das ist so inhaltlich wahrscheinlich die große kulturelle Leistung, es ist einer der ersten, wenn nicht der erste Song, der sich mit ja, Umweltzerstörung, um es mal so zu nennen, befasst. Es geht um dieses Haus, sein Geburtshaus. Und es ist ein Dialog zwischen zwei Freunden, der eine sagt, er geht in die Stadt und der andere sagt, oh gut, du wirst fließendes Wasser haben, war damals so, du wirst einen Job haben, es wird toll sein und der Freund, der geht, sagt, ja, aber wir sind doch hier geboren ne? und hier ist doch alles schön und hier laufen wir barfuß rum und spielen Fußball und sowas und ich komme aber irgendwann wieder. Und dann kommt er wieder und das Haus ist nicht mehr da und ne die... Äh, die, die, die Trabantenstädte sind hochgezogen und das ist so typisch Celentano, so eine ganz naive, simple, aus der Hüfte dargereichte Sozialkritik. So, das macht er halt immer. Ne? Also Celentano ist eigentlich, man könnte sagen, das ist ein bisschen stammtisch auch ne? und äh, so ganz unvorhersehbar, erratisch, populistisch auch manchmal, aber eben auch unberechenbar. Ne? Also es ist nicht, wir haben das gerade schon mal kurz während das Stück lief hier angesprochen. Man versucht immer so zwischen den italienischen Künstlern, man will immer erklären darüber, ja in Deutschland wäre das der und der. Und bei Celentano merkt man sehr schnell, das funktioniert nicht, dieser Vergleich. Ne? Weil von der Größe her würde man sagen, ist Celentano Lindenberg trifft Grönemeyer. So diese Liga. Ne? So ein ja, Identitätsstiftender. Nur der große Unterschied ist einfach, dass die beiden sehr safe playen <lacht> und Tano, da kann halt jederzeit jedes Statement kommen. Ne? Der ruft halt jetzt noch mit über 80, ruft er halt äh, abends in Talkshows an und, äh, und haut dann irgendwie Rants raus. Was wie so ein Donald Trump? Ja, wobei er definitiv sympathischer ist und ähm, ja, er ist halt unberechenbar. Ne? Das kann ganz links werden, das kann auch so, so einen komischen, wie man es heute ja in den letzten Jahren kennengelernt hat, so einen reaktionären Anarchismus haben, so, sofern die Formulierung Sinn ergibt. Ähm und das ist komplett unberechenbar. Ne? Der ist, er, ist halt auch, er ist halt auch Christ. Ne? Also es ist in Italien oft eine komische Gemengelage. Die Leute sind oft gleichzeitig erzkatholisch und links. Ne? Und das geht nicht wirklich zusammen. und Aber das ist denen egal, die kriegen das zusammen.
0: Ja, also bei Celentano habe ich ja immer das Gefühl, dass der, äh, wenn er aus Deutschland käme, mhm. äh, tatsächlich hier aus Köln käme, mhm. weil eben irgendwie katholisch und ja. dann irgendwie auch nicht und irgendwie dagegen, aber irgendwie auch nicht, ja. äh, ein Clown auf jeden Fall, ja. sehr sehr stark, karnevalesk äh, und dann gleichzeitig eben, wie du schon meintest, so dieses kritische, also so. Stollwerkmäßig sozusagen, <lacht> ne? Auch ein großer Hit, über den wir gerade eben kurz gesprochen haben, Lunika Chance zum Beispiel. Also eine wahnsinnige Funk nummer Theorisch. Psychedelisch, ja. mit Percussions. er stolpert auch, er sich sehr, sehr schwer aufzulegen. Und es geht dann nicht nur um Tanz und Funk und so, sondern hat dann auch schon wieder irgendwie genau. eine Basis, eine politische Basis. Ja. Ja. Das ist
1: ja, ich glaube der geißelt der so die Lebensmittelindustrie. Ne? Genau. Und, die äh, Industrie. Ja, genau. Ja, und sowas hast du immer wieder bei dem. Ne? Aber auch so Stücke. Wie, äh, äh, Qui non lavora, non fa l'amore. Wenn ich arbeitet, macht auch keine Liebe. Toller Satz, so. Aber ist ein Streikbrechersong. Ne? Also, äh, wo man auch denken würde, würde hier keiner bringen, außer ja. Freddie Quinn vielleicht. Ne? Und im nächsten Song ist er dann wieder an der Position, wo man denken würde, oh, das, das, das ist ja doch ein Linker. Ne? Naja. Aber das sind nicht seine, seine Kategorien, ne? die hat er nicht.
0: Ja. Das Lustige ist, dass er auch, also gerade bei der Nummer hört man es ja auch raus, äh, finde ich, eindeutig oder relativ sicher Einfluss zum Beispiel auch auf költisches Liedgut auch tatsächlich mhm. hatte. Also diese Art zu komponieren zu intonieren ja. und sowas das klingt ja wirklich nach frühen Blackföes und sowas ne ah, ja. mhm. also irgendwie so ja. ähm, dieses beschwingte auch äh, die Höhner haben ja immer auch äh, sich am italienischen äh, Lied gut äh, äh Pizza Olala oh etc aber das ja. ist ja nicht nur das einzige also gerade genau. hier in Köln haben wir äh, eine Tradition uns eben in den bei der Folklore äh, in Irland beziehungsweise Schottland zu bedienen oder ja. eben in Italien. Und da fand ich das sehr, sehr stark, dieser beschwingte Gitarrenanschlag.
1: Äh, ja. und gleichzeitig, dass das kein Widerspruch zu einer Melancholie sein muss, ne? die halt trotzdem drin ist. Ne? Also dieses Stück ist einfach, das sind ja die simpelsten Akkorde der Welt, ne drei Stück. Und die schrammelt der halt wirklich durch mit, mit so einer rudimentären Melodie und trotzdem wird das so das ganz große Kino, weil der den Song halt so... Super staged, ne, so mit diesem, was ich finde, was eben nur der kann, ne? Also gleichzeitig melancholisch und total cool zu klingen. Mhm. Ne? Also krieg das mal hin, das ist schon ja. schwierig. Ja.
0: Melancholisch und ganz bei der Sache ja. war unter Umständen auch ein äh, Luigi Tenko, wobei er nicht melancholisch war eigentlich, aber zu äh, seiner Geschichte kommen wir jetzt sofort. Ich äh, glaube, wir hören am besten mal rein, um dann den Kontrast zu haben äh, mit seiner Geschichte. Super. Super. <lacht> Ciao, amore, ciao. Ähm, tatsächlich äh, passt das Lied ganz gut, weil hinter der Geschichte von Luigi Tenko äh, ist eigentlich so der große Sündenfall äh, der Cantautori. Mhm. Ähm, dafür müssen wir, glaube ich, ganz kurz erklären, was Sanremo ist.
1: Genau, Sanremo. Äh, Sanremo ist eigentlich der, der älteste Gesang. Gesangswettbewerb Europas ist glaube ich 1959 ist der ins Leben gerufen worden damals ging es so darum dass man in äh, in Sanremo äh, das kulturelle Leben der Stadt so ein bisschen nach vorne stellen wollte es ist immer wieder kommt man diesen Punkt zu so der ähm also der 50er, frühen 60er Jahre, wo man einfach, äh, wo Italien so einen Wahnsinns Wirtschaftsboom hatte und abhob. Und parallel dazu sind diese ganzen Musiksachen passiert. Und deswegen erzählen die so gut Italien. Ne? Deswegen erzählt die Musik so perfekt wie nichts anderes Italien. Und Sanremo, ja, war dieser ist dieser Gesangswettbewerb, gibt es bis heute. Ich habe erst im Februar. Mir fünf Nächte bis morgens um zwei um die Ohren geschlagen und das wieder jede, jeden Abend geguckt. Also das muss das Ausmaß ist irre, das muss man sich wirklich vorstellen. Auf fünf Tage geht das Ding und das hat Einschaltquoten wie mehrere Fußballspiele gleichzeitig, die von Thomas Gottschalk moderiert werden. Und das Interessante ist vor allem, dass das junge Leute gucken. Das ist irre, weil da bis heute die Sommerhits gebacken werden fürs Jahr, die halt in einem Wettbewerb zueinander stehen und da sind wir bei was ganz Entscheidendem in der italienischen Musikindustrie, der Wettbewerbsgedanke. Also in anderen Ländern reicht es ja, dass, dass einer oder eine auf die, auf die Bühne springt und sagt, ich habe was, ich bin die Tollste und in Italien ist das Konzept, dass alle das denken und deswegen in einem Wettstreit miteinander sind und dieser kompetitive Gedanke eine Riesenrolle spielt bei der bei der Musik. Und ähm, ja, Sanremo 1966 äh, war es, glaube ich. Ähm, 67. Ja, 67, dankeschön. <lacht> gut, dass du, gut, dass du da bist, Lars. <lacht> es ist, äh, ich habe ein gutes Buch dazu gelesen. Äh, lass mal leihen. <lacht> <lacht> ähm, das war, ja, dieses unfassbar tragische Jahr, wo was Unglaubliches passiert ist, nämlich äh, besagter Luigi Tenko, einer der zu dem Zeitpunkt größten Cantautori Italiens, die Cantautori, das muss man auch erklären, das sind die, hier würde man sagen, Liedermacher äh, im angloamerikanischen Raum, Singer, Songwriter, eigentlich das, was Bob Dylan ist, ja, das ist ein Cantautore, also einer, der seinen eigenen Kram schreibt und singt und dem man aufgrund dessen oder der man aufgrund dessen zuschreibt, äh, wahnsinniges Sendungsbewusstsein zu haben. Äh, ein, etwas, was man sehr ernst nimmt und in einem Land wie Italien, wo man Musik ohnehin sehr ernst nimmt, im Gegensatz zu allem vermeintlich ernstzunehmenden. Äh, Toternst sogar. Todernst, wie wir jetzt gleich feststellen werden. Ich mehr andere ein wenig, aber nur in, in dem Jahr war es dann eben so, dass ähm, Luigi Tenco eigentlich das war das Letzte, was er tatsächlich auf einer Bühne gesungen hat. Ciao Amore. Geht in sein Hotelzimmer und äh, ja wird wenige Stunden später tot aufgefunden. Äh, Pistole liegt neben ihm. Also hat sich das Leben genommen und hat einen Abschiedsbrief äh, hinterlassen, der wirklich sagenhaft ist. Also den habe ich auch im Buch, glaube ich, komplett drin, wo er im Wesentlichen sagt, also das wäre jetzt keineswegs so, dass er irgendwie lebensmüde wäre oder... Äh, keine Lust mehr hätte, im Gegenteil. Ähm, aber jetzt, nachdem er fünf Jahre seines Lebens dem italienischen Publikum gewidmet hätte und allen Ernstes nicht äh, in die Schlussrunde käme mit Ciao Amore, sondern diese einfältigen Lieder, die da jetzt eben drin sind, äh, sähe er keinen Sinn mehr. Und ja, hat, äh, nimmt sich das Leben. Und das ist natürlich ein, ein Trauma ne, für Italien. Also bis heute ist das, schwebt der ja wirklich so wie der dunkle Engel über der, über der italienischen Musik. Dieser Tenko, der sicherlich genialisch war, weil er so einen ganz ernsten, düsteren Ton, auch so einen ja schon fast depressiven Ton so in die italienische Musik äh, gebracht hat. Zumindest einen lakonischen, schulterzuckenden Ton ich habe mich in dich verliebt, weil ich gerade nichts Besseres zu tun hatte und solche Sätze, das ist so typisch Tenko. Also Sinister. Ganz, sehr sinister, genau. Und äh, der sah auch so aus. Und ähm, ja, die, das, das war für die Italiener ein Schock. Das Hotelzimmer ist nie wieder vermietet worden, indem man sich das Leben genommen hat. Es wurde dann der Club Tenko gegründet, weil man merkte, dass man es vielleicht auch ein bisschen zu oberflächlich anging da bei diesen, beim, beim Sanremo Festival und der Club Tenko, der auch bis heute existiert krönt eigentlich alljährlich, äh, der liegt am Hafen äh, 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 am Lungomare in, in äh, San, Sanremo und ist gar nicht besonders schön aber da werden dann immer so die, die großen Songs und und das, das ernste Lied, das tiefgründige und so weiter gekrönt, wird auch an, äh, an, an internationale Musiker vergeben, der Preis. Und das ist eine Folge dieses dieses Todes von Luigi Tenco. Und wie immer in Italien, wenn sowas passiert und das passiert sehr oft, so diese sehr dramatischen Entwicklungen im, im Showgeschäft, sage ich mal, was man hierzulande auch nicht kennt, dass da Leute entführt werden, äh, sich umbringen oder Kuriose Dinge passieren. Ähm ich jetzt habe ich den Faden verloren, aber es ist vielleicht auch gut so.
0: Ähm, bei äh, was ich daran so, so erstaunlich fand, war ja wirklich diese Idee, wir reden hier mit Sanremo, ja eben äh, oberflächlich oder von hier betrachtet, ist Sanremo sozusagen der, der, der Ausschusswettbewerb für ein ESC, wie man heute sagen würde. Uh, was bei uns eine ganz ganz tragische Veranstaltung ja tatsächlich ist mit ja. Jahr für Jahr unglaublich schlechte Musik von äh, auch Marionetten und,
1: äh, ja, und und was ich ganz schön Elten moderiert immer irgendwas also kommen Sie diese Moderatorenwürste so
0: ja <lacht> zum Vorschein und äh, man äh, und in italien ist ja ganz anders es findet früh im jahr statt es ist ein wettbewerb eben wie du schon sagst über tage äh, mittlerweile sieht das format ja auch vor dass man lieder der cantatori singt und neu interpretiert und dann äh, später sein eigenes lied vorstellt und dann wird man wird man gewählt und zwar halb vom publikum halb von kritikern etc pp also das ist schon total abgefahren eigentlich was dann ist ähm das, äh, mit äh, Es gibt einen Kritikerpreis und es gibt dieses Ding, dass man sagt, ja, hier, das ist das beste Lied, aber das ist nicht das beliebteste Lied. Mhm. Und äh, das wünscht man sich ja eigentlich auch für die Bundesliga oder für andere sportliche Wettbewerbe zu sagen, das ist die netteste oder die coolste oder die interessanteste Mannschaft. Ähm, wo es kein Vertun eigentlich gibt, ist, dass auf jeden Fall hier im King Georg, sowohl im alten als auch im neuen King Georg, kein italienischer Musiker häufiger gespielt worden ist als unser nächster, nämlich Luthio Batistini. Ah. Und äh, da ist jetzt nicht das Lied, das du mitgebracht hast, das häufig äh, häufigst gespielteste, sondern wahrscheinlich Ancora 2.
1: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Was auch der große äh, Hit ist. Gefolgt von wahrscheinlich äh, Amar, un Po. un Po. Ja. Genau. Funky Lucho.
0: <lacht> Und äh, wir hören einfach mal in äh, La Canzone del Sole. So,
1: liebe
0: Hipster, das war euer Battisti. Ähm, der ja seit 20 Jahren, glaube ich, auch einfach überall in den Szenen hoch und runter gespielt worden ist. Und jetzt machen wir euch den kaputt. Weil <lacht> dieses Lied ist nicht ganz unproblematisch.
1: Ja, kann man so sagen. Ähm, ich muss sagen, ich gehöre da zum äh, Team, derer, die gütig sind, ähm, weil natürlich äh, aus, aus einer bestimmten Zeit kommt. Und ich einfach auch glaube, wenn du was äh, manchmal, wenn du was Richtiges sagen willst, sagst du zwangsläufig auch was automatisch falsch ne? und jemand kommt und tippt auf die Schulter und sagt, hast du daran gedacht, das und so, das wissen wir heute ja alle. Ja, das ist ähm, also gut, wir, wir sind erstmal beim Problem, ne? sprechen erstmal mhm. über das Problem. Das Problem ist, äh, dass das so eins dieser Stücke ist, also man muss dazu wissen, äh, Lucio ist, gilt in Italien so äh, als das Äquivalent zu, zu Len McCartney, äh, auf, auf Stelzen und ähm, was er aber nie getan hat ist er, er, er hat keine Texte geschrieben. Er hatte einen sogenannten kongenialen Texter in Form von äh, Giulio Rapetti, der sich drolligerweise den Spitznamen äh, Mogol gegeben hat, äh, Mogul. Also ein gesundes Selbstbewusstsein der Mann und er hat eigentlich so in Italien in den 60ern schon alles betextet, was was nicht über drei auf den Bäumen war und mit Lucio Battisti hat er so seinen Partner, also die hatten eine ganz tiefe Freundschaft, obwohl es sehr unterschiedliche Typen waren. Lucio Battisti, so ein sehr naives Genie und so ein Unschuldsengel äh, und der Mogol eigentlich jemand, der so aus der Industrie herauskam und ähm, Battisti dann auch ermutigt hat, selbst äh, eine Karriere anzustreben, obwohl Battisti äh, fand, dass er schief singt. Italien fand sowieso, dass der schief singt, ähm, anderes Thema, ähm. Und ja, er wurde dann sein Texter da, und die beiden haben so legendäre Sachen gemacht, wie äh, auf Pferden äh, Italien durchritten im, im heißen Sommer 1970 oder 71 war es, glaube ich. Und ähm, dieser Song, der stammt ungefähr aus der Zeit, La Canzone del Sole, das Lied von der Sonne. Es geht eigentlich darum, und so hat Mogol den Text auch mal verteidigt, dass es so eine Geschichte über Unschuldsverlust ist. Also der eigentlich das perfekte Lucio Battisti-Thema, weil er halt... Durch die Stimme und auch wieder aussah, so dieser engelshafte Lockenkopf, so, so sehr so eine Unschuldstype war. Ähm, ja, allerdings ist das ist natürlich die Frauenrolle in dem Stück Gelinde gesagt, äh, problematisch, so, zumindest aus, aus heutiger Sicht, ähm, die da die dann gefragt wird: Von wie vielen äh, Händen wurdest du gehalten, was hat dich da zur Frau gemacht? Also, das hat so ein bisschen diese Anmutung so von von diesem Peter Maffei äh, und es war Sommerding ne, wo, wo die Frau zur Frau gemacht wird erst so durch durch irgendwas ist so in einigen deutschen Schlagern der Fall, bei Maffa ist es gar nicht mehr der Fall, fällt mir gerade ein. Das und vor
0: auch... allen Dingen auch dieser Kontrast ne bei, bei, bei dem Lied, ne. also ja. Battisti singt von sich als ja. das durchs durchsichtige Wasser ja. und äh, dem entgegen ist halt die Frau Mare -Nero, Mar Nero, das schwarze Meer.
1: Genau, ja, ja, also da ist ein Vorwurf natürlich auch drin und du, du hast äh, du hast das äh, hinter dir gelassen, was mich dich hat überhaupt das lieben lassen und diese Unschuld und wo sind sie denn hin, die die, die roten Wangen von früher und äh, die 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 Zöpfe, die, die du getragen hast. Und ähm, das ist äh, unglücklich. Aber wie gesagt, ich bin einfach, es ist ein genialer Song, muss man sagen. Und ich bin geneigt, ihn auch textlich zu, zu verteidigen, weil es halt ja, in der damaligen Zeit, Anfang 70er, das Augenmerk, glaube ich, darauf lag, diese, diesen Unschuldsverlust zu erzählen. Ne, dass jemand... Man trifft sich wieder, man erkennt sich nicht mehr, es ist, es ist clumsy und äh, man kommt nicht mehr so miteinander klar. Und ja, der männliche Erzähler macht das hier eben an diesen, diesen Symptomen fest, ne, die er da meint, nicht mehr bei ihr zu finden. Ähm, was man aber auch über den Text sagen muss, der ist halt… Ähm, und das war das geniale bei, bei Mogol wie der getextet hat. Also der hat auch für Celentano getextet und und eigentlich für jeden
0: für Mina auch das erste für Lied war mich, auch äh, von ihm. Richtig.
1: Richtig, wobei er äh, bei diesem ersten Lied mitgeschrieben hat. Da war da ist die entscheidende Leistung von, von Gino Paoli, muss den, man sagen, ja. über den wir gar nicht gesprochen haben. Das außen verrückter Fall, der <lacht> der so einen interessanten Selbstmordversuch unternommen hat, der nicht geklappt hat der sich eine Kugel ins Herz geschossen hat und die sitzt da bis heute. Der läuft immer noch rum. Ähm, nee, das Tolle bei Mogol ist einfach, dass der halt so diesen, diesen italienischen Alltag in so, so Schnappschüssen sehr bildhaft machen kann. Und für die Italiener war das, glaube ich, und Italienerinnen war das damals halt so, dass, dass die komplett begeistert davon waren, so ihr Leben abgebildet zu sehen. Ne? Also wo, wo auf einmal die Sprache nicht mehr so barock war und den und uns nur um äh, ich liebe dich, du liebst mich nicht mehr äh, ging, sondern so um, um Gefühlstiefe und Verstrickungen und äh, da, da ist halt Mogol als Texter, Batisti jetzt mal außen vor, äh, so das, das große Genie.
0: Ja, vor allen Dingen immer wieder Liebe, äh, ja. also äh, das sind ja eben auch die großen, viel gespielten Lieder. Ancora Tu, also immer wieder du. Ja. Äh, Amasi Po, ein bisschen lieben.
1: Ja, sich, sich ein bisschen lieben ja, heißt ist das. Ist wie trinken. Ne? Ja, genau.
0: Äh, das, ähm, bei bei Battisti ist ja das Interessante, äh, und ich glaube, das macht eigentlich auch seinen Erfolg äh, bei, äh, beim Umfeld jetzt vom King Georg und bei, bei allen, allen Hipstern in Deutschland aus. Das äh, ist dieses. Es, es trifft das sehr simple aufeinander musikalisch auch sehr häufig sehr simpel. Hier haben wir ja auch wieder nur ein paar Akkorde ja. oder mal eine Streicheridee oder es wird mal was Pizzicato gespielt. Also es ist mhm. alles sehr 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 filigran in gewisser Weise und gleichzeitig äh, sehr psychedelisch im Zweifel. Mhm. Also es ist alles irgendwie auch verschwommen. Man verrückt
1: produziert, ne? So auch auch gerade für die Zeit. Ich meine auch da tu muss man sagen, ne? Also der Song, den den fast jeder kennt der ist für seine Zeit halt echt irre produziert, ne, das ist, äh, 76, also das ist, das ist der Wahnsinn und, und auch wieder bei dem Stück, nur um es mal zu erwähnen, weil es wirklich jeder kennt, also wie da so schnappschussartig so, so eine flüchtige Liebesbegegnung oft auf der Straße, äh, abgebildet wird, das ist halt total charmant und der singt das komplett schief und es ist ihm scheißegal und, äh, Genau das macht's halt aus. Und er musste sich ja wirklich, also gibt es legendäre Filmschnipsel vor seinem eigenen Publikum und vor Moderatoren, als größter italienischer Popstar für seine Stimme rechtfertigen. Wo einfach gesagt wurde, das ist, das ist kein Belcanto, das ist nicht schön, das, so singt man in Italien nicht. Und er sagte, berührt dich oder berührt dich nicht? Echo, ne? mhm. dann ist doch super.
0: Wer sich nie für seine Stimme in irgendeiner Weise rechtfertigen musste, ist der andere große Lucio, nämlich Lutio Dalla, äh, den wir hier jetzt einfach auch direkt vorneweg hören. Wobei es ja nicht nur Lutio Dalla ist, sondern Frederico de Grigori.
1: Äh, Fr Francesco de Grigori. Francesco, Francesco. Genau.
0: Ich habe es hier stehen und lese es falsch ab, unglaublich. <lacht> äh, genau. Der musste sich für was anderes rechtfertigen, äh, Dalla, beziehungsweise eben auch nicht, sondern das kam alles nachher, aber da kommen wir jetzt gleich zu. Wir hören jetzt erstmal Cosa Sara. Cosa Sara, Cosa Sara, ti Cosa Sara von Lucio Dalla und Francesco di Grigori. Ähm wenn man bei YouTube guckt, stößt man auf einen Live-Auftritt von 1982 und das ist nicht die Version, die wir hier gerade gehört haben, aber da fand ich total spannend, wie oder sehr, 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 sehr erklärend sozusagen auch über Dalla, was man da sieht, nämlich es beginnt mit so einem super proggy Vorspiel <lacht> und ist dann in dieser... Äh, Schunkel, also das ist ja eigentlich so eine Schunkelballade, sage ich mal.
1: Und ja, ja, genau. So ein, ja, das ist ein, so ein Slow-Groove. Äh, wir, wir fahren durch die Emilia Romagna und äh, es ist zu heiß, um mal irgendwas ambitionierteres zu machen. So.
0: Und Dalla ja. ist ja der Mann der Gegensätze, also Proggy und Schunkelig, das passt ja eigentlich nicht zusammen. Und du sagst ja auch im, im Buch, führst du aus ist ein Linker, ist ein Katholik, ist ein Intellektueller, aber auch Mann des Volkes in Anführungszeichen. Das hast du so nicht geschrieben, weil du das natürlich viel besser geschrieben hast, als ich das jetzt gerade. Ähm, man müsste direkt fragen, und da waren wir eben schon, gibt es irgendwas, was vergleichbar ist mit Ludio Dalla in Deutschland?
1: Nee, also im Falle von Dalla ist das krasse halt echt diese, was du eigentlich beschrieben hast, diese Musikalität, ne? Dass der, wenn du sagst, der, der, der steigt da mit einem Proc-Intro ein, ja, warum? Weil er es konnte. Ne? So, und äh, äh, ich, es gibt ein sehr schönes Buch, Cantautore äh, Republik, aus den 80ern. Das war für mich so ein, so ein Erweckungsbuch. Das ist vergriffen, gibt es nicht mehr. Deswegen, deswegen habe ich meins geschrieben. Und da schreibt der Autor sehr schön: Dalla konnte mit, äh, mit Worten Saxophon spielen. Und das ist es. da. Also, der war Saxophonist. Aber der konnte halt auch seine Stimme benutzen, wirklich wie ein Instrument. Und man hörte das jetzt vielleicht gerade ein bisschen. Und das war mühelos, ne? Der, den konntest du kalt auf eine Bühne stellen und der hat da gezaubert. Und also wirklich irre. Ja, und die und mal wieder so also eine komplett widersprüchliche Figur. Also du denkst bei Italien immer, ich habe den oder die den widersprüchlichsten Musiker, die widersprüchlichste Musikerin gefunden. So, das ist komplett irre. Diese Biografie, was, das ist doch bekloppt. Und da findest du immer noch jemanden, wo es irrer ist. Und Dalla ist, ich habe letztes Jahr, ich bin mit meinem Buch äh, quasi, um es nochmal zu testen, weil ich sehe das ja wirklich so ein bisschen auch als Reiseführer, das Buch, dass du halt mit dem Buch durch Italien fahren kannst und dir so mythische Pilgerstätten angucken könntest. Die zumindest für mich mythisch sind. Eine davon ist, und die habe ich letztes Jahr gesehen, als ich mit dem Manuskript dann rumgereist bin, in Bologna, die Wohnung von Lucio Dalla. Also Lucio Dalla ist äh, verstorben vor, ist nicht so lange her, äh, ich glaube sieben Jahre. Und ähm, man kann diese Wohnung besichtigen. Und äh, ich habe sowas noch nie gesehen. Also, das ist, äh, ich, ich sagte seitdem immer, wir sollten alle wohnen wie, wie Lucio Dalla. Das ist das ist so queer und so katholisch gleichzeitig und da steht eine Statue von einem Exhibitionisten direkt am Eingang, wenn du reinkommst, dann hängt das komplette Schlafzimmer, sein Schlafzimmer voll mit Padre Pio-Ikonografie, also einer, einer selbst äh, im Vatikan schwer kritisch beäugten Person, eigentlich einem Scharlatan, der so für den gesamten Aberglauben des italienischen Südens eigentlich steht. Den hat er total verehrt. Gleichzeitig links, ähm, Autorennen gefahren, Galeriebesitzer, also der hat wirklich nichts ausgelassen. Und äh, und ja, es war so ein ganz kleiner Mann, kein schöner Mann, wie meine Mutter sagen würde. Aber Eher so
0: ein Phil Collins.
1: Ein Phil Collins mit ordentlich Rumpelstilzchen drin so ne also ja, das, halt auch,
0: das hat aber für Collins auch muss man dazu. Sagen. Das hat Phil Collins auch ja,
1: man stelle sich vielleicht einen italienischen Phil Collins vor, wo auch äh, ja vielleicht mal Louis De Fines kurz vorbeigekommen ist oder so, aber also wirklich eine irre Type. Ähm.
0: Auf dem Plattencover äh, zu der Nummer mhm. sieht er aber ziemlich gut aus, finde ich. Dann hat er so eine kleine, ich glaube, ist so eine
1: Nickelbrille, ja, ja. so eine so eine hippe Mütze? Die Strickmütze, ja die ist ikonisch, also wenn ja. du in Italien diese Mütze zeigst, ne, dann, dann sagen alle zweijährigen, ah Lucio Dalla, Na, also der, der ist mal wieder dabei, das ist, die, auch Lucio Dalla, die Größe kann man sich schlicht nicht vorstellen so, von dem Typen und das muss man immer wieder sagen und das, obwohl das jemand ist, der komplett widersprüchlich war, und ein schwieriger Charakter und, und sehr viele Extreme halt auch bedient hat, ne? Das, ist, das, nimmt mich, das nimmt mich, generell so für diese italienische Popkultur sehr ein, dass, du, ähm, dass der Künstler nicht, nicht gefallsüchtig ist, so, sondern so sehr oder Künstlerinnen, sondern dass die sehr bei sich bleiben.
0: Ich befürchte, dass wir jetzt über die zweite Person Francesco Di Grigori fast drüber fahren müssen.
1: Verdammt, er ist ja eigentlich mein Liebling, ne?
0: Aber, äh, Aber das, Nee, das haben wir bei der Lesung. Richtig. Wie wäre das?
1: <lacht> Mensch, Ideen, ja. Ja,
0: Leute, wenn ihr wissen wollt, wer Francesco di Grigori ist, kommt zur Lesung, kommt sowieso zur Lesung. Alle, bringt eure Freunde mit, vor allen Dingen eure deutsch-italienischen Freunde, eure, äh, wo ich nämlich schon gemerkt habe, dass wenn man das äh, gegenüber Freunden mit einem italienischen Papa oder einer Mama oder so anspricht, die haben alle richtig Bock auf das Buch. <lacht> weil das ja eben dieses Ding ist, italienische Kultur. Und wenn du zur, zur Nonna affaires nach Italien oder sowas, die kennen das alle und wir kennen das hier nicht und ja. äh, ich glaube, da, da hast du wirklich auch was getroffen, tatsächlich, mhm. äh, dass da irgendwie äh, Völkerverständigung stattfinden kann. <lacht> ja, da, so das würde ich
1: hoffen. Ich hatte manchmal den Reflex, ob es vielleicht, ich mache natürlich auch ein bisschen das, was man sehr kritisch beäugen kann, nämlich der Deutsche erklärt, was die italienische Popmusik ist. Ne? Also von, von Aneignung will man jetzt noch gar nicht sprechen. So, ne? Also das, das hat mich immer mal wieder kurz durchzuckt, aber ich habe mir dann immer gesagt, naja, ich sag ja auch, ich erkläre es eigentlich mir ne? und äh, man, man kann mich dabei begleiten, weil, wie wir schon mehrfach sagten, die Italiener nehmen Musik extrem ernst im Gegensatz zu Sachen, die man vielleicht ernster nehmen sollte. Und wenn du da mal ein bisschen was Falsches sagst, dann kommt aber auch no, 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 mein Freund. Also so, das ist historisch nicht ganz richtig. Ne? Dalla hat vorher schon hm, Also ist immer so, so ein mhm. Ding, wenn du als Deutscher das erklärst. Ne? Wo wir gerade bei Aneignung sind, ist das
0: nächste Lied perfekt. Weil Loredana Berte, oh, ja. Ella Luna Busso, ähm, da wird, äh, kann ich sagen, bei YouTube heiß diskutiert, ob es der erste europäische Reggae ist. Ich würde sagen nein, aber wir hören erst mal rein. So, ich schocke jetzt mal mit einem Vergleich, der für mich zumindest schon mal passt. Loredana Berte. Hm? Die italienische Nina Hagen.
1: Ja, der ist Der ist aber jetzt nicht so schockierend, der Vergleich. <lacht> Nein, ist er auch nicht.
0: <lacht> äh, nee, ich kam da über dieses erste mhm. europäische äh, Reggae-Song. Ja. und äh, gen ist genau, genau die Zeit. Ne? Nina Hagen-Band hat eben auch da schon ja. mit Heiß zum Beispiel angedeutet, diese ganzen ja. äh, Reggae, beziehungsweise, das ist ja kein Reggae in dem Sinne, das ist ja schon fast New Wave. Also genau.
1: Es war ja diese, das war ja diese Zeit damals, ne späte 70er, frühe 80er, wo sich alle so diesen Reggae anverwandelten, ne? Ob es Police ist auf der einen Seite oder du hattest so, weiß nicht, Serge Gainsbourg, der der mit Sly Robbie aufnimmt, Bob Dylan, der mit Sly Robbie aufnimmt, alle wollten, da war halt der heiße Sound der Stunde, ne, und in dieser Pop-Verwässerung ne, ähm, war das natürlich total umstritten, aber aus heutiger Sicht mit Abstand sind das natürlich Genau durch diese Verwässerung sind da faszinierende Dinge entstanden. Ne? Also wie das Nina Hagen-Ding oder auch das hier. Also Loredana Berté, die hat so ein paar von diesen Teilen gemacht, zu so diesen regifizierten Popsachen.
0: Ist Loredana Berté, ist die eine
1: Kantautrete? Ähm, ist insofern ein Grenz, weil nicht wirklich, weil auch sie schreibt, nicht selbst. Ich glaube, sie hat dann und wann mal was selber geschrieben, aber die haben halt alle feste Autoren, die äh, die Interpretin oder den Interpreten lesen, deuten. Ne? Die sagen, ich kann dir äh, einen Song auf den Leib schreiben, der ist so sehr du, dass du selber gar nicht drauf kommen würdest. Bei Celentano war das auch öfter so. Ihr Ragazzo della Via Gluck hat er nicht selber geschrieben, mhm. ne? aber er erzählt von seinem Geburtshaus. Das ist schon äh, bemerkenswert, dass die das halt so konnten und bei Loredana Bertè war das oft äh, Ivano Fossati, der das geschrieben hat. Also gibt es so ein paar Typen. Das ist dann so die faszinierende zweite Liga, diese ganzen Autoren, ne, die selber auch Platten gemacht haben. Und äh, Ivano Fossati, das ist so eine ganz interessante Sache, finde ich. Loredana Bertè hatte eine Schwester, Mia Martini, auch ganz groß in Italien, einer ganz großen dieven Und die hatte in Italien das Pech, ja, das Pech. Die war vom Pech verfolgt. Jedenfalls sagte man ihr das nach, äh, nachdem sie mal einen Autounfall überlebt hatte als einziges äh, Bandmitglied. Und ähm, seitdem galt die in Italien quasi als verflucht, obwohl die ein riesiger Star war. Und ist gemieden worden dann von Kollegen. Es wollte keiner mehr neben ihr sitzen, im Bus, wenn zu Konzerten gereist wurde, nicht. Also kompletter Irrsinn. Und die ist daran, daran und dass die Presse das sehr aufgegriffen hat, diese Pechmarie-Geschichte, ist die echt zerbrochen und sehr tragisch verstorben. Und Loredana Berté, ihre Schwester, hat dann später den Vater beschuldigt. Also das scheint dann auch wirklich äh, väterliche Gewalt gegen, gegen die Kinder eine große Rolle gespielt zu haben. Aber das ist wie oft in Italien, bleibt das so sehr verhangen so und äh, ja Loredana Berté ist die die glücklichere der beiden Schwestern und bis heute aktiv und äh, letztes Jahr noch in San, San Remo gewesen und trägt jetzt immer so eine blaue Perücke das ist äh, ziemliche Schau und ja immer Gen noch ein
0: generell einfach auch so eine so eine sehr ikonische Figur total. sehr stark geschminkt. ja ganz extrem,
1: äh, ganz extrem. große Kostüme ja immer ah, das ganz große. Kontakt Rudi. mit Andy Warhol. Ja, Warhol hat einen Plattencover, ne, hat ein Video mal gedreht, richtig, genau. Der hat dann in New York produziert. Und, Was auch äh, extrem gut passt. Total, total, ja, ja. Nein, die ist halt wirklich, das ist halt, die Italiener hatten in dem Sinne nicht so wirklich Popstars, weil sie ihre, ihre Musik halt anders definiert haben. Ne? Musica leggera, ne? die leichte Musik, wie die Italiener sagen, die sagen ja nicht Pop. Die sagen es mittlerweile und dann klingt mhm. das aber auch wie so eine Lass mal versuchen, Pop zu sagen. Aber eigentlich ist ein Musica Leggera und Musica Leggera ist, sag, hat im Namen eigentlich das, was die italienische Musik ja ausmacht, nämlich äh, mit, mit Leichtigkeit zu antworten ne? und auf, auf die noch so dunkelsten Themen. Und das, das, ist ja das, das ist ja der Gegenstand dessen, worüber wir hier reden oder wovon das Buch handelt oder die Lesung handeln wird, dass das so eine tolle An Antwort ist, mit der leichten Musik auf das schwere Dasein, wenn du so willst, äh, zu antworten und äh, ja, so, so auch hier.
0: Was ich ja so faszinierend finde, ist ja, wie on point das immer alles ist, ne, mhm. wie, also dieses leicht funky, dann der Bass, wo der sitzt, also das ist ja alles perfekt ja. produziert und da merkt man, dass das eine Riesenindustrie Industrie ist, genau. dass das einfach, also, ich glaube, in Deutschland gibt es das nicht nee, was so man, gewaltig.
1: Ja, da sind wir wieder bei diesem Musik nehmen, ne? Weil okay. die, die sind halt alle am Konservatorium ausgebildet, ne? Und die können, die, die können dir da halt alles hinzimmern, ne? Und haben das eben auch gemacht. Und du triffst immer wieder das ist, das ist dann irgendwann so wirklich Nerd-Paradise, Du siehst auf den Plattencovern, das so ähnlich wie bei italienischen Genrefilmen, sind immer wieder diese, dieselben Leute, die beteiligt sind. ne? Und du liest die Namen Bob Calero am Schlagzeug, ne? Und und ja, das, die sind super Musiker. Das ist irre, was die machen. Und die sind, die spielen dann bei Battisti, bei Celentano, bei Loredana Berté. Die tauchen immer wieder auf. Wenn du einen bestimmten Sound willst, diesen funky Spät-70er, Früh-80er-Sounds, dann musst du Bob Calero am Bass haben. Ähm. <lacht> so.
0: um wie du schon gesagt hast, späte 70er. Das nächste ist in den 80ern. Und ah, man merkt ja auch schon den Übergang. Wir haben gerade, also Du meinst es gerade schon mit Pop. Und ich würde sagen, die nächste Nummer ist die erste, wo ich so gefühlt sagen würde: Das ist der klassische Italo-Pop. So mit seiner Synth-Line und sowas. Und das, das kommt von Franco Battiato. Jetzt musst du noch mal helfen: La stazione dell'amore.
1: Genau, La stagione dell'amore.
0: Amore. Mhm. Gli perduti non Es ist gerade ein Wort gefallen, und zwar
1: Alterssexualität. Ja.
0: <lacht> Was ist Alterssexualität, Erik Pfeil?
1: Ja gut, da habe ich eine gewisse äh, altersbedingt eine gewisse Ex Expertise oder gerade nicht. Ähm, ja, aber das sind natürlich die Wörter, Wörter, die man in einem mit Italo-Pop befassten Podcast hören will. Ne? Also das das Stück hier. Meine Deutung ist so: ist das handelt von Alterssexualität. Also ähm, ja, die die Jahreszeiten der Liebe sing, singt er. Las da giorni della morte vergehen nie und äh, der, der Enthusiasmus ist nie weg und das Entdecken wollen des, des Liebens, äh, also ein sehr blumiger äh, äh, italienischer Poetik, äh, habe ich das Gefühl, hantiert er da mit dem Thema Alterssexualität.
0: Gleichzeitig packt er so ein Thema in einen Song, der gleichzeitig ja. sehr, sehr cheap, lo-fi klingt, äh, irgendwie aber trotzdem so eine Grandessa auf jeden Fall ja, auch hat. ne? Ja. Also mit seinen verschiedenen Teilen. Ich meinte gerade schon so, wo ist hier der Refrain, wo ist die Strophe, wo ist die Bridge? Ich habe keine Ahnung, obwohl ich das ja jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe. Du äh, kommst doch vom Jazz. Genau. <lacht> Jazz Lars. Äh, und dann hörst du halt rein und es wird langsamer, es wird wieder schneller oder sowas. Ja. Oder gefühlt zumindest und das ist schon ganz, ganz große Kunst. Vor allen Dingen dieses Italo-Ding, das ist ja das, was zumindest ich würde sagen, so meine Generation so extremst verbindet mit Italien-Urlaub, wären genau diese bisschen ja. plastikhaften, ja. poppigen, aber gleichzeitig brüchigen Nummern halt so, ne? Ja. Das ist so, das kommt in den 80ern so auf mhm. und äh, führt sich dann auf jeden Fall sehr, sehr fort. mündend im Zweifel sogar in sowas wie Euro-Trash, also mhm. ich würde schon sagen, dass es da so Modo 1-2-Polizei oder sowas hat dort seine Ursprünge in gewisser mhm. Weise. Ähm, warum hast du Battiato drin, um zu zeigen, dass es diese, diese Phase gab, die vielleicht auch in Italien manchmal totgeschwiegen wird?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob die totgeschwiegen wird. Also, wo, wo wir ja von reden oder was du gerade auch so sagtest, ist ja letztlich das, was man heute so äh, Italo-Disco nennt. Ne? Das, ähm, was ja kurioserweise die Erfindung eines, eines deutschen Labelbesitzers äh, war, der einfach nur sagte, ich habe da diese ganzen disco aus Italien, wie nennen wir das denn? Und äh, nachdem er wahrscheinlich fünf Nächte drüber geschlafen hat, in einem genialischen Moment, kam er dann auf Italo-Disco und seitdem heißt das so. Ähm, also so eine sehr billige, billiges Negativ, günstig äh, auf den schnellen Hit produzierte Musik eigentlich, die Tanzbar war und zu der man gelbe Overalls trug und, und auch andere tolle Klamotten, die wir beide gerne hätten wahrscheinlich. So Und ähm, der Battiato aber ist in Italien ist das so der feinnervige Dandy-Künstler, also so ein ganz kunstsinniger Typ, der Musik benutzt hat in so einem sehr postmodernen Sinne. Also der, der, der hat das äh, schönerweise Postmodernismus für die Massen, hat er seine Musik genannt. Also für ihn war das K Kunst wirklich so im warholschen Sinne, um den zum zweiten Mal eigentlich zu droppen, äh, collagenhaft gearbeitet, sehr assoziativ, unverständlich, rätselhaft, oft esoterisch ähm, und vor allem sehr künstlich unterkühlt, was jetzt für einen Italiener eine ziemliche Leistung ist, ähm, aber ganz intellektuell. Und der hat das aber verpackt in diese dahingeschnippten simplen Sinti-Songs. So, das ist so eigentlich das, womit er groß geworden ist. Und er hat, was bei Battiato vor allem interessant ist, ist, dass der das war so der Mann, der ja, der die, der die anspruchsvollen Sängerinnen Italiens der 80er verstanden hat. Also der die wirklich lesen konnte, was ich eben schon mal sagte. Alice ist das berühmteste Beispiel. Ne? Hier Perelisa und sowas. Das hat alles Battiato geschrieben und produziert und das waren Arbeitsverhältnisse, also der hat, oder Milva auch, ne? oder, oder äh, Junior Russo ist eine andere, die ist hier nicht so bekannt, kommt auch im Buch vor. Das sind so Frauen, die mh, unglaublich viel da mitgebracht haben, auf den Tisch gelegt haben, und er hat das dann so ihnen noch, ein, noch einen kleinen Tacken mehr so auf den Leib, wie so ein, wie so ein Mode äh, zar, der die Nadeln im Mund hat und das so am Körper so perfekt absteckt, so ihnen so auf den, auf den, auf die Stimme, um es mal so zu sagen, äh, ge, gebastelt. Und das ist, glaube ich, der, den ich im Moment am, am meisten liebe, was sehr viel mit seinen Videos zu tun hat, die man alle im Internet äh, sich angucken kann, aus den frühen 80ern. Weil das sind so unschuldig schöne, teils intellektuell, künstlerisch und dann wieder ganz naive Inszenierungen. Ähm, das ist
0: toll. Du meintest ja eh, dass das dein Tipp ist für das nächste äh, Revival-Hot-Thing.
1: Ja, meine Prognose ist ja, dass Franco Battiato wird jetzt nach Celentano sowieso und Battisti, das dürfte so die nächste italienische Hipster-Entdeckung werden. Er ist leider gestorben im, im letzten Jahr. Der hat bis zum Schluss noch ja, Musik gemacht, konnte nicht mehr auftreten. Ich glaube, er ist in seinem Haus gestürzt. Und der steht halt auch, das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen, bei ihm, der steht halt so sehr für den italienischen Süden, was man nicht unbedingt hört, ne? es ist wenig rustikal, sondern es klingt eigentlich nach dem nach dem Norden, aber kommt aus aus der Gegend von Catania, also Sizilien und ja, ist so der der sizilianische Kantautore. Also er fällt unter das wäre ein klassischer Kantautore, der selber schreibt und das singt, der aber die Form nicht einhält, sondern sagt, nee, nee, ich mache ich überführe das in so ein bisschen plastikhaften Pop.
0: Wer auf jeden Fall nicht entdeckt wird von den Hipstern, davon muss man ausgehen, davon darf man ausgehen, ist Fabrizio de André. Wir waren gerade im Süden, jetzt gehen wir in den Norden. Ja. Wir kommen von einem Großen der 80er zum größten kant ja. aller Zeiten. Ist wohl so, ja. Äh, nur vergleichbar wirklich mit dem Nobelpreisträger Bob Dylan. Mhm. Vermutlich, zumindest im Gedanken oder in, im Sinne der Italiener. Mhm. Ähm, was macht ihn zu dem Leuchtturm eigentlich?
1: Ähm, zum einen, dass er einer der Ersten war. Also man schlägt äh, Fabrizio de Andres so ein bisschen immer der, der Genueser Schule zu. Ähm, das waren so Leute wie Gino Paoli, den ich immer erwähnt habe. Luigi Tenco, der Unglückliche, der sich im Hotelzimmer entleibte. Ähm, und äh, Fabrizio De André, bei ihm ist, ist das Entscheidende. Also der kam aus aus gut situierten Verhältnissen, hat sich aber so ganz früh schon so den ja so den den Vergessenen und den den äh, den ignorierten, den Getriebenen, den Geschundenen zugehörig gefühlt, ist ausgezogen, hat mit einer Prostituierten gelebt. Also der war immer so sehr nah am am prekären Leben. So, das hat ihn, glaube ich, interessiert. Die 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 vergessen sind, da hat er immer gesagt. Er ist bei den äh, Vergessenen. Und das hört sich so, ja, ja, ne? das hört sich so wohlfeil an, aber der hat das halt wirklich gelebt. Ne? Und das muss man auch mal wieder bei diesen Italienern sagen. Also das Buch vermute ich mal, das liest sich ja teilweise wie so eine Wildwestgeschichte, wo man denkt, was ist das jetzt schon wieder, was er da gemacht hat. Aber die haben es halt auch wirklich echt sehr konsequent gelebt teilweise. Und ähm, ja, der André, so der, der Sänger, der der Vergessenen, der auch immer so am Zeitgeist vorbeigesungen hat, also der so 68, ne, als alle die die, äh, die rote Fahne schwangen, da war er nicht dabei, Da das hat er dann später umso mehr gemacht. Und dann hat er die apokryphen Schriften vertont, äh, wo man dachte, was soll das denn jetzt? Und äh, ja, also ein, ein, der steht in jedem italienischen äh, Schulbuch, ist der drin, als, als Stoff heute. Und trotzdem sind die Italiener, die nie ja, übergeworden, leid geworden. Weil das einfach so ein großes, ernstes, sehr profundes Werk ist, so, was der zurückgelassen hat.
0: Und das, obwohl er ja unter anderem ja gar nicht so der klassische italienische Künstler ist. In dem ja. Sinne, wir hören jetzt ein Lied, mhm. das ich schon, äh, da ist der Titel zumindest schon mal im Genovese-Akzent. Ja. Äh, und äh, wenn wir jetzt reinhören dann werdet ihr nicht verwundert sein, dass sowohl David Byrne ein Fan davon ist, mhm. als auch, äh, dass ich gestern zu meiner Frau gesagt habe, ein Lied wie die Stadt
1: Marseille.
0: <lacht> ja. <lacht> Der Größte unter den Größten, der Größte unter den Größten, ja. Ähm, ich traue mich nicht, den Titel zu sagen. Du musst
1: ihn sagen. <lacht> äh, Creusa da me.
0: Genau, und das ist eben kein Hochitalienisch, sondern äh, genovese Akzent.
1: Genau, äh, genau genovese Akzent, der interessanterweise äh, reich an Umlauten ist, was für den äh, für den Außenstehenden erstmal irritierend ist. Was machen die Italiener da jetzt mit Umlauten und und so harten Konsonanten? Ähm, Genau, und das ist typisch für diesen für diesen Dialekt.
0: Es klingt auch gar nicht, also das ganze Lied klingt gar nicht nach einer italienischen Nummer, mhm. so wie wir uns das von hier aus mhm. total projiziert vorstellen, sondern tief, was ich eben schon meinte, mit wie Marseille, also so eine ja. Mischung des Mittelmeerraums, ja. sehr viel, was man früher maurisch genannt hätte, ja. also magrebinische Einflüsse, genau. arabische, Nordafrika. genau. Mhm arabische Einflüsse, man hört da eine Oud, die ist sehr prominent ja. und äh, wie wie wie, wie kommt es eigentlich dazu, dass das so ein schöner, also wirklich ein viskoser Mix ist?
1: Ja, das war die Idee damals, also der, der André hat immer gesagt, ähm, ich bin in erster Linie ein Texter, also meine Melodien sind ausbaufähig. Äh, das ist ein bisschen kokett, weil niemand so schön unmelodisch singt, finde ich, wie Fabrizio de André. Das ist so die Leonard-Cohen-Welt eigentlich, ne? Das ist so dieses Rauen. Ähm, das musst du aber auch erstmal schön können. Und mit der Platte hier, 19, äh, 1984 ist die rausgekommen, die ist rausgekommen äh, vier Jahre nachdem, <lacht> ist auch wieder so eine Story, äh, Fabrizio de André entführt wurde von sardischen Banditen, ähm, mit denen er sich gut verstanden hat, weil das waren natürlich auch wieder Ausgestoßene, das Einzige, was ihn genervt hat, war, dass, dass die Francesco Guccini einen anderen Cantatore lieber mochten als ihn. Und er hat dann gefragt, warum hat der den ja nicht entführt, ihr Trottel. Aber sie dachten, der Andres Vater ist reich. Vier Jahre später jedenfalls macht er dieses Album. Und das muss man sich so vorstellen, Genua ist natürlich ähnlich wie Marseille, einfach so ein Portal in, in diesen Mittelmeerraum. Und das war eigentlich die Idee der Platte, zu sagen, wir erforschen von dieser Stadt hier, die ja auch ein Schmelztiegel ist, um so ein Wort mal wieder zu benutzen, äh, in Genua ebenso wie Marseille.
0: Das ich ja total schön finde und ja. das wirkt immer so, als wäre es irgendwie verpönt und dabei ist der Schmelztiegel
1: ja. perfekt. Das, ja, das, so soll es sein. Ne? Ja. Also wir wollen Schmelztiegel. Ja, ja genau. <lacht> da Darin wollen wir unsere Suppe äh, kochen, ja genau. Und äh, von da aus ist, ist er dann quasi so in den Mittelmeer, also die Italiener ziehen es dann ja durch. Er hat sich dann wirklich in ein Boot gesetzt und ist übers Mittelmeer geschippert mit seinem Arrangeur zusammen, Mauro Pagani, einem, einem sehr prominenten italienischen Proc-Rock-Musiker. Und die sind da rumgeschippert. Und der, der Pagani hat exotisches Instrumentarium gesammelt. Der konnte das auch alles spielen. Und der Andrea hat sich dann inspirieren lassen. Und er hat ausgehend von Genua eigentlich so den, den Mittelmeerraum als so ein Kulturraum, der eigentlich zusammengehört, der Schmelztiegel, ähm, erforscht mit der Platte. Und natürlich, das musste natürlich David Byrne gefallen, äh, der ist dann, von dem dann dieses Zitat stammt, eine der besten Platten der 80er und äh, der hat eh mit italienischer Musik viel, viel am Hut, dieser äh, David Byrne. Fand ich erstaunlich.
0: Jetzt machen wir mal einen Katzensprung äh, und ein Fast Forward ins ja, 2021. Und zwar sind wir da bei den Cola Fischen, also Cola Pesce di Martino und äh, du hast ja eben schon Musica Leggera gesagt und jetzt sind wir bei der Musica Leggerissima. Le du musst es.
1: <lacht> Leggerissima. Le
0: <lacht> genau. Äh, wir spielen es direkt an damit ihr den Unterschied auch hört, ja. der relativ offensichtlich ist, zumindest zu dem, was wir gerade von De André gehört haben, aber jetzt geht's los. <suss> Das Lied von den Cola-Fischen äh, war letztes Jahr bei Sanremo äh, San im Wettbewerb. Ja. Und wir erinnern uns alle, verloren hat es unter anderem gegen Meniskin, die ja oh mittlerweile ne. weltweit ja. einfach, also ich glaube das größte italienische Exportprodukt mindestens seit Neck, vielleicht sogar noch mhm. viel, viel eher. Mhm. Ähm, sie gewannen aber mit dem Lied den Pressepreis. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du es ausgewählt
1: hast. Nee, ich habe es tatsächlich ausgewählt, äh, ja, aus zwei Gründen. Zum einen, weil man ähm, an der Erfolgsgeschichte dieses Liedes, also das war im vergangenen Jahr schlichtweg der größte Hit in Italien. So, Das lief in jeder Strandbar den gesamten Sommer durch. Das, das liegt an mehreren Sachen. Es liegt zum einen daran, dass diese beiden Typen, Colapesce, Di Martino, zwei sizilianische Indie-Typen, ähm, die haben äh, und es sind große F äh, Franco Battiato-Fans. So. Und da, das ist deren Heiliger. So und da machen Genau, die den haben
0: sie in der ersten Runde auch gecovert.
1: Richtig, genau, den haben die auch gecovert. Und wenn man sich das Album anhört, das ist halt sehr Franco Battiato, so was die machen. In Modern. Äh, genau, Sizilien ähm, im, im Haus. Und, ähm, und das sind halt zwei Typen. Wenn du die siehst, so sollen italienische Popstars halt aussehen, ne? fliederfarbene äh, Sackos, schmale Schnurrbärte, alles spitzenmäßig, äh, elegante Bewegungen und die spielten diesen Song und der hat nicht gewonnen, aber das heißt bei San, Sanremo ja nix, äh, eigentlich so die ersten 8, 19 10 Songs werden immer Hits, Vasco Rossi ist mal letzter geworden und danach der größte Star Italiens geworden, also es das heißt alles nix. Die jedenfalls waren eigentlich so die Gewinner der Herzen, wie man so sagt. Und das war der größte Hit letztes Jahr. Und das Entscheidende ist einfach äh, der Text. Und das Lied kam, nachdem das Buch fertig war. Deswegen, ich hätte es gerne reingenommen. Ich muss, die, ich muss das mal zitieren, wenn ich darf, weil das ist so schön. Äh, die singen, Mettion di musica leggera, perché ho voglio di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero. Und äh, ich will das richtig übersetzen, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben. Lege etwas leichte Musik auf, weil ich nichts will. Äh, lass sie besonders leicht sein. Worte ohne Geheimnis. Heiter, aber nicht zu so sehr. Mach etwas leichte Musik an in dieser ohrenbetäubenden Stille, damit ich nicht in das schwarze Loch falle. So. Und das ist die italienische Musik. In a nutshell. Das ist alles, was, was diese Musik so groß macht. Das, was ja jede Musik im Grunde anstrebt, ähm, vielleicht außer Death Metal, weiß ich nicht, aber ich glaube, das darf man auch nicht so eng sehen. Aber das, was jede Musik an, anstrebt, nämlich so, um Ute Lindberg zu zitieren, so die Taschenlampe ins Dunkel äh, zu halten. Nur, dass die Italiener das mit einer Konsequenz und wirklich dieser fingerschnippenden Leichtigkeit machen, und das ist, würde ich sagen, einfach das Spezifische dieser ganzen Musik und das bündelt sich hier in diesem Song, der 2021 rekurriert wirklich auf Battiato, die frühen 80er ne? und diese flirrende Leichtigkeit und ähm, ja, das, das musste einfach ein Hit werden. <lacht>
0: ja und man muss nochmal betonen, dieses Sanremo-Ding, man kann sich das nicht vorstellen, aber man muss es wirklich mehrfach sagen die den letzten Tag haben äh, hatte eine Einschaltquote bei Rai von 50 Prozent, das heißt, das hat jeder zweite Haushalt in Italien geguckt. Also das äh, sind sind wirklich enorme Zahlen und dieser Wettbewerb äh, ist also mit nichts vergleichbar eigentlich. Ja. Ähm, Wer auch mit nichts vergleichbar ist, ist dieser kleine Trick, den du am Ende reingetan hast, weil ich hatte eigentlich gebeten, darum zwei Sachen, die nicht im Buch vorkommen und jetzt kommt, konnte Erik sich nicht um den großen Morricone herum schlawinern, sage ich mal. Hm. Und deswegen hören wir jetzt nochmal den Meister der des Soundtracks, aber nicht nur des Soundtracks und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ja.
1: Fernando
0: Warum singt dieser Herr in dem Lied Pier Paolo Pasolini? Was bedeutet das?
1: Ja, Pasolini, ja. Es ist toll, wir kommen noch auf Pasolini, schön, weil man muss ja über Pasolini sprechen bei Italien. Ähm, ja, das ist, eine, das ist eine verrückte Idee. Also das war äh, der Maestro, das war Ennio Morricone, äh, mit der Musik zu einem, mit dem mit der Titelmusik, äh, dem Titelthema von Uccellacci Uccellini, große Vögel, kleine Vögel, ähm, einem Film von Pier Paolo Pasolini aus den mittleren 60ern, glaube ich, ein vergleichsweise heiterer Film für Pasolini. Eigentlich so. Ja, der hat auch sowas komisch hingeworfen, ist der Film. Ich finde ihn ganz toll. Mit dem großen Komiker Toto, dem König von Napoli. Ähm, und das Irre an diesem Stück, was wir gerade gehört haben, ist, es ist der einzige Fall in der Musik-Filmgeschichte, wo die Credits zu einem Film äh, gesungen werden. Ähm, deswegen fällt ja auch Ne, Regia, Per Paolo Pasolini, deswegen fällt der Name Pasolini im Stück, aber auch Alberto Bini und bababab, die ganzen Namen, die Kameraleute, die Schauspieler werden alle, Il Dolce Toto, wie, wie es gesungen wird, werden aufgezählt und der Sänger, das sollte man nicht unterschlagen, weil insofern ist es eine total interessante Zusammenarbeit, du hast Morricone, du hast Pasolini und dann singt dieses Stück noch Domenico Modugno, der Immerhin der Mann ist, der eigentlich die moderne italienische Popmusik erfunden hat, 1959, als er da in Sanremo die Arme hochreckte und Volare sang und Italien sich dachte: Genau, fliegen, wir heben ab. Ähm, die kommen hier zusammen für, für dieses, ähm, das ist eigentlich so ein Kabinettstück. Ne? Mhm. So. Äh, total faszinierend. Und der Morricone ist ja der einzige, ich habe mit keinem. Musiker für, für das Buch gesprochen. Habe ich am Anfang überlegt, ob ich das mache, abgesehen davon, dass viele ganz wichtige nicht mehr leben. Ähm, aber dann dachte ich so: Nee, dann kommst du so in diese blöde Situation des, äh, der Journalist kennt das, ne? Also du, du musst das Material verwerten, was, ja. was du hast. Und du hächelst hech, so den O-Tönen hinterher. Ja, ja, ja. Und mir ging es halt so letztlich um meine Perspektive und auch ein bisschen um Mythen, Rätsel, Ahnungslosigkeit, so, so, ein, so ein mythisches Land da zu vermessen, wie man so sagt. Und, äh, der, der Blick
0: von außen ist ja auch manchmal interessanter ja, als der Blick von
1: innen. Ne? Es, das ist ja wie bei tollen Platten. Ich höre lieber äh, Leute über tolle Platten ja. reden, als dass mir Paul McCartney äh, zum zehnten Mal die, die Anekdote äh, irgendwo äh, erzählt.
0: Wie er am Friedhof vorbeigeht und dann steht da. Und da ist er das Schild.
1: Genau. Oh, toll, Paul. Äh, noch mal, Mach's noch einmal, Paul. <lacht> ja, und ähm, der Einzige, mit dem ich gesprochen habe, war äh, Ennio Morricone. Den ich aber schließlich für, für was anderes gesprochen habe, aber die Begegnung mit dem war einfach so irre, weil der ja wirklich ein sehr, vollkommen zu Recht, sehr eitler, nicht eitler, aber er wusste einfach, wer er war. So, der Morricone wusste ganz genau, wie groß er ist und dass er der Größte ist, das so wusste der. Ne? der hat seine, als er seinen Oscar bekommen hat, hat er das ja mit der Bemerkung äh, quittiert, überfällig, mhm. ne? so, so war er. Und der saß vor dir und war wirklich ein sehr strenger Musiklehrer. Und ich entsinne mich, dass ich ihn sowas fragte wie, äh, ja Maestro, ähm, man sagt auch Maestro, ähm, wenn sie dann am, am Flügel sitzen und komponieren und er sagt, junger Mann, es ist eine sehr dilettantische Vorstellung anzunehmen, dass ein großer Komponist ein Klavier braucht. So, und dann sitzt du da vor Morikone, <lacht> gemaßregelt. Und im nächsten Moment singt er dir dann halt so ein paar Melodien vor und es, es war ganz toll, also ganz großartig. Und Uccellacci Uccellini, dieses Filmthema mit den ganzen Namen, sagte er, das sei gar nicht seine Idee gewesen, das war wirklich Pasolinis Idee. Und äh, der zu ihm gesagt hatte, versuch doch mal, ob, ob du das machen kannst, äh, weil offensichtlich hat auch Pasolini äh, die Macht und Magie so der italienischen leichten Musik kapiert und ähm, das da angezapft.
0: Und Morricone ist vor allen Dingen jemand, den man ja eben abtut ein bisschen als den größten Soundtrack-Komponisten ja. äh, aller Zeiten. Ja. Vielleicht mit Hans Zimmer
1: zusammen. Ja, ich bin geneigt da, einen sehr großen Canyon zwischenbauen <lacht> zu wollen. Zwischen den äh,
0: aber Morricone hat es ja nicht nur gemacht und jetzt Wer dran geblieben ist, hört den größten Bogen aller Zeiten. Yes. Er hat eben auch für Mina äh, zu C, C Telefonando das Lied ge geschrieben, weswegen es auch so besonders ist. Morricone genau. ist jemand, der verstanden hat, wie Musik geht und nicht nur, wie Filmmusik
1: geht. Ja, das Tolle finde ich, dass der Morricone vor allem kapiert hat, was... was was die Italiener aber auch wieder generell kapieren, was Unterhaltungsmusik heißt. Ne? Also dass der wirklich gesagt hat, es gibt was, was die Leute wollen, das kann man ihnen äh, ganz billig, ne? du kannst die Leute für dumm verkaufen oder du kannst das mit äh, Grandezza und, 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 und Eleganz machen. Und das hat er halt gemacht. Also der war äh, in seinen jungen Jahren, bevor das losging mit der Filmmusik, mit den Italo-Western, bei der, bei der RCA, also der italienischen Dependance der RCA, der Plattenfirma, Auftragskomponist und Arrangeur und hat als solcher ganz viele große Hits der äh, 60er Jahre geschrieben und vor allem auch äh, arrangiert. Und das ist ja das Irre, was, was für ein inflationär talentierter Typ. Ne? Also der konnte diese Melodien komponieren, vor allem aber hat er sich gesagt, hm, Arrangement, der kam ja von der Avantgarde, was macht man denn da? Lass doch mal, das ist doch alles, wir können ja nicht über alles mal Geigen klatschen. Also erfindet er das moderne Arrangement aus, aus Alltagssounds. Ne? Die Schreibmaschine, tak, 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 die den Rhythmus hackt, die Polizeisirene, deren Melodie kopiert wird. Und das, das hat sich ja, das hat für die Popmusik eine enorme Bedeutung gemacht, ne? die Erfindung dieses, dieses modernen Arrangements durch, durch Morricone. Und bei C Telefonando hört man's hört man es halt auch sehr schön.
0: Ja, total, total. Und vor allen Dingen ist es ja auch so abgefahren. Also ja. äh, das beginnt, endet ja. und dazwischen sind wirklich äh, äh, Welten auf und wieder untergegangen. Ja. Äh, Imperien brechen zusammen <lacht> bei diesem Lied. Ja. Äh, und? <lacht> das lief letztens bei mir bei der Arbeit, äh, wo es auch Publikumsverkehr gibt äh, und das lief und ich musste mir wirklich eine Träne wegdrücken, weil es mich jedes Mal bekommt äh, und das hören wir jetzt nicht, damit ihr es zu Hause hört oder hier bei der Lesung, wo es bestimmt auch nochmal kommen könnte, nicht versprochen, aber <lacht> vielleicht, ihr müsst äh, einfach kommen. Ähm, es ist... Es ist ja schon verwunderlich, wie du schon sagst, dass es halt eben, obwohl es ja eben nicht Musica, musica literär in dem Sinne ist, dass es trotzdem eben nach sowas funktioniert. Und das zeigt doch mal den großen Unterschied eben auch zwischen Italien und Deutschland oder sowas, wo man sich das eben nicht vorstellen kann. So.
1: Ja, da, da kommt wieder da kommt so ein anderer Begriff, der ja mittlerweile in vielen Münder ist, so ein Spiel, äh, Sprezzatura. Ne? Also die diese den Italienern zu, und Italienerinnen zugeschriebene Fähigkeit, was ganz Schwieriges zu machen und das aber leicht aussehen zu lassen. Und das ist was, das ist schon was Wesentliches. Das ist so ähnlich wie dieses Fade la bella figura, was die Italiener machen. Da geht es nicht darum, der Bestangezogene zu sein, das ist immer das Missverständnis, sondern mhm. einen Entwurf von sich zu haben, der knallt, so der funktioniert, der repräsentiert, der gut aussieht, der theatralisch ist. Ne? Und ähm, das ist bei der Musik das ist halt ein Irrsens-Handwerk, kombiniert mit, mit einem <lacht> gerüttelt Maß an Genie, was da am Werk ist, aber nach vorne muss das aussehen wie ein Cremetörtchen mit Pistazien ne? und mhm. das ist mal ganz eben fluffig äh, äh, mal so dahin gefriemelt worden.
0: Was man heute bei einem Regisseur wie zum Beispiel Sorrentino halt zum Beispiel sieht, zum Beispiel, natürlich ja. sehr, sehr, ja. Äh, sehr sehr gut. Genau, so. stimmt,
1: das ist eh so ein Punkt, die es gibt die Entsprechung immer auch im Film. Ja, ne? ja. So. Das genau. Ist auch
0: äh, wer mehr wissen möchte zu Azzurro mit 100 äh, Songs durch Italien, der muss zur Lesung kommen, der muss das Buch kaufen. Zehnerkarte, King Georg, Erik Pfeil, Grazie mille.
1: Ja, äh, EAT, Tante Grazie.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.